0: No dia 3 de setembro, veio ao público que, em julho, dois seguranças do supermercado Ricoy, na zona sul de São Paulo, despiram e chicotearam um jovem negro acusado de roubar um chocolate. Se isso não te lembra nada, a gente precisa conversar. <risos>
1: pra se falava em bandidos, aonde pra trás se falava em solução, aonde pra trás se falava em progresso, aonde pra trás que eu via a televisão.
0: Estamos aqui com mais um episódio do Rede Poderosa de Intrigas Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima Oba! Tudo bem?
1: Trunks e aí, Paty?
0: Trunks, né cara? Tô cheirando que tá ruim, tá bom
1: É, então... <risos> Meu tranx é nessa medida mesmo
0: A gente tá gravando isso no final de semana da Bienal do Rio Que já teve controvérsias É... Controvérsias Já teve treta Mas não diz é que a gente vai falar hoje, certo? É foda. É foda. É, é, é o Rio tá muito bom mesmo, né? Pra você ter tempo de ficar cuidando disso. Que sonho.
1: Parece um pesadelo, sabe? Qual é? Tipo, o mundo tá acabando e o prefeito se preocupa com um quadrinho.
0: Um quadrinho. Ah. Ficção. Personagens fictícios. Sei lá. É, mas vai chegar a hora da gente falar sobre isso. Hoje, na verdade, a gente vai discutir sobre o, o livro da Lilia Moritz Schwacks, né? Sem assim que fala. Me corrija se eu estiver errado.
1: É, e ela que corrige, porque. <risos>
0: <risos> é, o livro é sobre o autoritarismo brasileiro, né? Da Lilia que saiu esse ano pela Companhia das Letras. E eu e Caio estamos lendo o livro, então a gente decidiu fazer um programa um pouco diferente. O livro, ele tem. Oito capítulos sobre pontos diferentes da sociedade brasileira Eu tô lendo o livro e Caio, você tá ouvindo o livro, né?
1: Isso, eu aproveitei a oportunidade pra testar esse formato novo, né? Que é o audiobook E cara, tá sendo bem interessante a experiência
0: Tá gostando?
1: Pô, pra um livro mais teórico, assim, né? Tá sendo uma parada bem... bem sussa de pegar E é bom que dá pra ouvir no trabalho, né? Então eu acabo Escapando do, da galera que Não acredita em vacina e tal
0: É, o bom mesmo é você estar no trabalho Fugindo dessa galera e ouvindo Sobre escravidão e racismo, eu não sei o que é mais Depressivo.
1: Você vê a minha situação
0: <risos> Tendo dito isso, o que, que a gente vai fazer? A nossa proposta aqui então é Toda terça-feira, nos próximos dois meses Então durante oito terça-feiras O que a gente vai fazer é sentar aqui e debater Um capítulo do livro com vocês Os temas são muito diferentes, apesar de que eu acho que que eles se cruzam em vários momentos é, Mas a gente queria realmente ter um bate-papo Sobre cada capítulo Porque apesar de ser meio que uma visão histórica Do Brasil é, Eu acho que o que fica muito claro é que A história é hoje, né?
1: Sim, com certeza Enfim
0: então prepare-se aí, ao invés então dos nossos diários de leitura, nos próximos dois meses a gente vai ter esse programa no formato especial. Então quando vocês estiverem no trabalho precisando evitar certas conversas tristes, vocês podem vir aqui ouvir coisas que são mais tristes ainda.
1: Mas pelo menos... Quer dizer, eu não sei se dá pra falar que pelo menos essas foram verdade, né? Hum, Porque é, é difícil você ouvir as pessoas falando sobre racismo reverso, por exemplo.
0: Você tem isso no seu dia a dia?
1: Todo santo dia, cinco dias por semana. Você
0: tá brincando. É, ué... <risos> Meu Deus. Mas vamos falar do racismo real, então. Vamos lá, então. Vamos pro primeiro capítulo do livro. Como eu falei, escravidão e racismo. Me fala uma coisa. Então, você tá ouvindo o livro. O que, que que... Até agora. Como é que foi a experiência, não só de ouvir, mas como é que foi ouvir um livro de não-ficção? Ela traz alguns dados. Ela não traz muitos dados, mas ela traz meio que o um apanhado, escravidão e, e racismo, sobre, desde o começo, né, do, da nossa descoberta até hoje, ela vai trazendo um pouquinho de história pra gente. Ouvir isso, você tá achando que tá sendo interessante? Ou bom? ou fácil de acompanhar?
1: É interessante, primeiro, porque é a própria Lília que lê o livro. <risos> então é como se eu estivesse num seminário dela, alguma coisa assim... <risos>
0: Isso é legal, isso é, me
1: Eu me surpreendi quando eu comecei a ouvir também, mas eu achei isso bastante interessante e isso cria algum tipo de familiaridade, né? Porque tem esse clima de, de, de aula, ela tem um poder sobre a narrativa que ela constrói, apesar de ser uma narrativa mais, mais teórica, mais científica, mas é o jeito dela, de, de, a eloquência dela ali, né? Então isso também cria um, um laço maior e uma facilidade maior na hora de, de pegar o contexto. E assim, é, ouvindo, ela reforça muito, dá pra ouvir até no tom da voz dela dando uma, uma quebrada, na questão de que esse livro, ele existe para tentar servir como um, uma porta de entrada na batalha retórica que acontece desde que o Brasil é Brasil, mas principalmente hoje. Porque hoje esse tipo de batalha já não tem mais cabimento. A gente tem acesso à informação. A gente tá aqui. É só você dar um Google que você vai ter o acesso à informação. Mas... Muitas pessoas preferem né burlar ou criar uma nova verdade a partir de reinter... reinterpretações de questões que são basilares da fundação do país. Então esse livro acaba servindo como um, um artefato mesmo para você guiar um pouco a sua pesquisa. Tipo, o que você vai pesquisar, saca? E aí o primeiro capítulo talvez seja a estrutura mais desumana e a mais básica da formação brasileira, né, que é a escravidão e o racismo. Então ela aprofunda essa questão desde do Brasil colônia lá em 1600, sabe? Ela dá dados acerca até da quantidade de escravos que vieram para cá. É uma parada assustadora. Ela deixa inclusive o site slaves voyages que é um site que cadastra todas as, as viagens transatlânticas com navios escravagistas. E assim, você entra e pega a metodologia deles. Está tudo explicado em português, bonitinho. E se a gente já acha assustador... Quando a gente lê alguma coisa como Úrsula ou Equador, que foram dois livros que a gente tratou aqui, quando a gente se depara com um dado científico, com um dado frio, a parada chega a, sei lá, cara, embrulha o estômago total, é muito pesado, mas é o dado, tá lá, tá tudo catalogado da onde saiu, pra onde foi, quantos escravos tinham quando saiu, quantos escravos desembarcaram, tudo bonitinho é, é um trabalho sinistro de pesquisa, assim, catalogação e importante.
0: Ela começa antes do capítulo, ela tem aquela introdução que eu achei uma introdução muito boa, onde ela toca num assunto que eu acho que até hoje, na verdade, eu ainda escuto quando algumas pessoas falam de, de racismo no Brasil, não é a questão do racismo verso mas a questão da democracia racial. E ela conta é, ali coisas que eu não imaginaria, que foi meio que a tentativa do império na época, né, de criar um mito do Brasil. Então, as, todo o país tem o seu mito, a gente sabe disso, né, aquela história. A, a história em si, ela é contada por quem sobrevive, e, e quem sobrevive é sempre o herói. Então, eu acho muito interessante ela contar como foi a tentativa de construir o um mito Brasil e como a gente acabou chegando nesse papo de democracia racial. Durante muito tempo, inclusive eu acho que na introdução que ela comenta ainda, que a ONU a gente teve uma época, se eu não me engano era a ONU, que chegou a reconhecer o Brasil como uma, o verdadeiro, o país que conseguiu lidar com a questão da raça. E não é verdade, né? O Brasil hoje é o, é o segundo país em número de negros no mundo. Só não tem mais negros que a Nigéria. Então é muito interessante quando você para pra olhar o quanto o império tentou e falhou criar, falhou em certas partes né? porque até hoje tem gente que acredita nisso É criar um mito Brasil de democracia racial que não existe, e o tanto que a gente até hoje tem que lidar com alguns impactos da escravidão que não acabou há tanto tempo assim a gente tem descendentes hoje, a gente tem o quê? A gente tem tetranetos de negros, de escravos. Não são tantas gerações assim, se você parar pra pensar.
1: É, é um legado escroto, né? Porque o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Isso é uma marca muito profunda, assim. E isso diz muito sobre como o Brasil conduzia a, a sua própria ordenação socioeconômica. Mas é interessante porque ela vai dando nomes... Aos bois, de certa forma E vai te guiando por onde Algumas coisas começaram, e essa questão Da democracia racial, ela é uma Questão que data do século XVIII Começo do século XIX Com um alemão que Veio pra cá
0: Nem o mito, nem a democracia racial é Nossa! E
1: isso apareceu Numa espécie de concurso, porque A história tinha que ser escrita de forma a engrandecer o passado do Brasil. E aí fizeram meio que um concurso para quem escrevia a melhor história do Brasil. E aí chegou esse alemão, que era um naturalista, mais para biologia, mais para um, um lado bem assim. Ele foi bastante importante na, na catalogação de espécies de planta no país e tal. É von Martius se eu não me engano, alguma coisa assim. Ele veio, elaborou uma teoria de que o Brasil, a teoria dos três rios, né? O rio mais caudaloso dos brancos, o mais ou menos dos indígenas e o menorzinho dos negros, e que esses dois rios menores desembocavam no rio maior, que seria o, o rio portentoso e que levaria o país à frente, e ficou, <risos> tá lá. E compraram a ideia, porque inventaram de que a história tem que ser uma parada bonita.
0: Mas isso só prova que aquela coisa, uma história que você repete muitas vezes, muita gente acaba tomando por realidade, né? A Bíblia tá aí pra provar. Então, é engraçado quando você para pra ver, colocar no papel datas e números e fatos, e ver que primeiro, não faz sentido, e segundo, com quão arraigado isso tava na nossa cultura. Acho que logo no primeiro parágrafo, ou no segundo do, do capítulo, ela comenta assim que, no Brasil, é tinha tanto escravo e a, e a, a cultura escravista já estava tão profunda que a gente tinha padres, militares, funcionários públicos, é, taveneiros, pequenos lavradores, ou seja, quase que qualquer um podia ter um escravo. É, e, e não existia uma, um debate moral sobre isso. Eu já estava muito aprofundado na nossa cultura que isso já era parte, era natural de você ter. Então, é bom, e, e a gente sabe até hoje, a gente ouve histórias, né? É, não, não sempre com negros, mas a gente ouve as histórias. Então, é interessante como é ela começou a falar, padres, por exemplo, foi um nome que me chocou, é, foi uma, uma categoria que me chocou, porque você esperaria talvez um pouco mais de moralidade, mas é, o, que, o que ela deixou muito claro é que o que eles viam era uma questão puramente econômica, então não existia esse debate moral, né?
1: Quando esse debate passa a ser moral barra jurídico, primeiro que figuras importantes cunham o termo democracia racial e vendem esse termo Para a Europa Então você tem aqui Arthur Ramos Que foi o criador do termo E Gilberto Freire que foi o cara Que exportou isso Essa ideia de democracia racial E que logo na Primeira República Quando viram que a questão da moralidade E a base jurídica Para que o, a, a escravidão E o racismo é, Se perpetuassem já não cabiam mais Apesar do Brasil ter resistido né, E ter sido o último país a abolir a escravidão eles vieram com uma teoria baseada na biologia. Eles tentaram ser, aí, tipo, técnicos, meramente técnicos dentro da, da área de biológicas, cunhando a questão do darwinismo social. Então, tipo, essa mitologia que foi criada lá em cima, o pessoal ficou com isso tão entranhado que isso foi passando para áreas pertinentes ao bom funcionamento de uma república.
0: Eu acho que isso tem também a ver muito, isso impactou muito hoje com aquela questão porque aqui no Brasil existem algumas aberrações é, por exemplo, a mãe que tem dois filhos e três babás ou, sabe, é, ou, ou assim, ou o cara que Começa a ver na vida e contrata um motorista. Existe uma certa aberração no Brasil que é você ter empregados é o mesmo ter status. É, eu, conheço, eu conheço algumas pessoas assim. Eu não sei se no Rio isso é tão comum quanto em São Paulo. Mas é muito interessante da gente ver que a servidão aqui ela é vista ao senhor como um status, né? Tanto que eu tenho um amigo que trabalha em Brasília, é assim como cargos são vistos como status no Brasil. E eu acho muito interessante porque, pra mim, isso ainda é uma coisa meio arraigada dessa. dessa da escravidão e de você ter. Ter o costume de ter alguém te servindo Ter alguém que, que te chama de patrão Ter alguém que, que te trata Com uma certa veneração, sabe? Eu não sei se faz sentido, eu tava pensando nisso outro dia é, A gente tem isso na cultura brasileira De uma maneira muito estranha, eu acho É uma relação muito bizarra De servidão, o serviço Faz sentido? Você entende o que eu tô falando? Eu não sei se eu tô fazendo sentido, Se não, você pode cortar
1: Acho que já no segundo capítulo É exatamente sobre isso, essa relação né, de, de poder, do Mandonismo, então a gente vai poder dissecar isso depois. Mas, tendo em vista o sistema implantado e a forma como as coisas aconteceram aqui, né, tendo que quase 50% dos negros que saíram escravizados da África vieram para o Brasil, essas pessoas escravizadas eram tratadas como um produto como status quo, só pode porque, tipo, é um consumível de, de uma forma absurda, sabe?
0: É, então, tinha aquela história de você olhar os dentes pra ver se estavam bons, como você faz com cavalos é, é uma... é por isso que eu acho que tem muito desse, desse livro que a gente vai tocar em vários temas que eu acho que permeiam o livro todo, porque no fundo, no fundo o que a gente tá falando aqui é sobre o que o Brasil é hoje, né? Então tudo isso que a gente tá discutindo é como a gente ainda vê reverberações disso hoje. Acho que escravidão e racismo é óbvio, principalmente a questão do racismo ela fala muito sobre a violência, né, que a gente ainda vê contra a comunidade negra e contra os negros. Então isso também é um resquício, né, da gente ver os negros como inferiores, porque é isso que é, a gente aprende como sociedade de, de certa forma. Eu acho que tem tem muito assim da gente fala, a gente fala capítulo a capítulo, eu acho muito interessante. Mas à medida que você vai lendo, eu acho que o que a Lilia faz muito bem. E essa é uma coisa que eu tenho com livros de, de não ficção meio sociológicos, é que muitas vezes eu tenho eu tenho um certo medo de ler, porque eu sempre acho que vai ser muito técnico, muito teórico e tudo mais, o que eu acho que a Lilia faz tão bem é trazer exemplos muito reais né não é só dar nome aos bois mas é deixar muito claro é, que o que ela tá falando ainda afeta o hoje, né? então ela traz pra nossa realidade não é só um papo sobre a história é, é como a história ainda acontece e eu acho que ela fez isso muito bem nesse capítulo porque eu acho que escravidão e racismo de, da maioria dos assuntos que ela colocou aqui tá no livro, talvez seja o que a gente mais fale no dia a dia e menos resolve.
1: O problema todo é que o racismo por si só é uma coisa que o próprio branco criou quando começou a escravizar, porque historicamente existe preconceito, isso, isso é óbvio, mas algumas bases colocam que não existia o preconceito por cor nessa escala, saca? Então, a partir do momento que houve essa expansão maluca europeia pelo mundo, eles começaram a, a criar esse, esse tipo de, de divisão entre humanos e os que seriam bestas, objetos, o que quer que seja. Depende da literatura utilizada. Mas tudo isso, na verdade, está na nossa mão para poder resolver, sabe qual é? É o que a gente menos sabe o que fazer... E é o que mais está na nossa mão, porque é uma relação de poder que foi criada justamente por um antepassado europeu.
0: Mas eu acho que também é, é o tipo de coisa... Eu concordo, eu acho que tá, é o que está na nossa mão para a gente resolver, mas eu também acho que é o mais difícil de resolver, porque a escala de poder no Brasil pelo menos, ela já tá muito arraigada né? Então, quando você coloca propriedade e nisso são pessoas como status é, é aí que eu acho que é um problema o que a gente teria que fazer é uma, é uma desconstrução do que é o status no Brasil e eu acho que essa é uma conversa muito difícil que a gente vai ter, e eu digo isso porque eu acho que é, você vai, por exemplo, na Europa você, essa questão, da, foi por isso que eu comecei a pensar nessa questão de babá e tudo mais quem trabalha pra você, blá, blá, blá. é na Europa é até difícil você encontrar gente que limpa a sua casa, sabe? aquelas diaristas, e eu lembro de ter lido um texto, eu preciso achar esse texto se alguém quiser ler, que falava assim, num país onde cada pessoa limpa a sua própria privada a igualdade é muito mais possível então, eu acho que a gente, pra gente acabar com essa conversa de racismo e superioridade e servidão e hierarquia, porque eu acho que a gente tem uma hierarquia social bizarra, a gente precisaria desconstruir no Brasil o que é status de verdade, sabe por que que certas coisas te dão status, por que que seu carro te dá status, por que que sua casa te dá status por que, que tem gente trabalhando pra você te dar status e por que, que você precisa disso a gente tem que fazer uma terapia muito grande aqui
1: dentro do que rege um pouco que a gente faz aqui, a primeira questão de sobre desconstruir status é começar a abrir portas para outras literaturas que não sejam... Isso no caso de um podcast, por exemplo, como o nosso, sobre literatura. É começar a abrir portas para outras visões de mundo, para outras formas de pensar o mundo, que não as que nós temos como base. Então, eu acho que o melhor exemplo disso sempre vai ser o episódio sobre Úrsula, sabe qual é? O livro é um feito inédito para o país. O livro representa muita coisa para o país, sabe? Então, a gente ter a preocupação de olhar com os olhos de Maria Firmina dos Reis é muito importante. A gente ter como preocupação pesquisar outras formas de ver o mundo é muito importante. A gente ter como preocupação convidar e ter por perto pessoas com visões de mundo diferentes que nos auxiliem a construir um projeto muito mais plural e diverso, é, um, é uma das, das obrigações que a gente tem, assim. Até porque, dados de pesquisa, saiu uma pesquisa recente sobre o, o mundo dos podcasts no país, e tem o recorte de gênero, por exemplo. No recorte de gênero, 87% das pessoas que fazem podcast são homens. Não existe nem superioridade de gênero, acho que é mais beneficiamento, porque, tipo... A disparidade é muito grande. Só que a pesquisa não se preocupou em fazer recorte de raça. Isso é muito grave num país igual ao Brasil. Isso é muito grave para uma pesquisa que procura posicionar os podcasts. Sacou? Então eu acho que é... A gente tem que estar atento a abrir espaço para as iniciativas E diversificar o nosso pensamento E as nossas atitudes diárias E estar atento, né, cara? Porque o mercado está aí chicoteando o moleque e é foda, tipo, é muito latente O Brasil é, é um estado de exceção muito louco, assim.
0: então, eu acho que é por isso que é difícil a, a, essa conversa, na verdade. É o que eu falei, é a conversa que a gente talvez mais tem e, e, que a, e que menos tá próxima de ser resolvida, porque eu acho que ela é muito mais profunda. E fora isso, né, além disso, a gente tem... as pessoas também não reconhecem o problema, elas simplesmente negam que existe e a vida segue. Então tem os que negam, os que jogam para outro lado, que é o povo do racismo reverso, ou da democracia racial, e tem o povo que reconhece e quer ter essa conversa. E não é tão fácil também. Porque quando a gente está falando de diversidade no Brasil, a gente tem um problema de diversidade por todos os lados. Não é só a questão da representação negra, aí tem a representação da mulher, aí tem a representação LGBT. Que a gente está falando até da Bienal. Então a gente tem um problema muito grande de representação de minorias aqui, que eu acho que a gente a gente fala muito sobre, mas eu não vejo passos concretos de grandes, vamos dizer assim, de grandes atores sociais para mudar isso. A Folha hoje deu um passo interessante. Eu não sei se você viu a capa da Folha, é, mas isso não é comum. A Folha republicou em, em, enorme, assim, uma foto enorme justamente do quadrinho que o Crivella queria censurar. É, mas isso não é comum, a gente sabe muito bem na nossa história que grande parte dos atores sociais, e isso envolve a grande mídia, ela normalmente tá do lado dos senhores, ela tá do lado do poder, ou...
1: É uma relação extremamente promíscua, né, de, de troca de favores, de beneficiamento econômico, político, social, etc. Aqui, realmente, a parada foi, sei lá, quando quiseram arquitetar um inferno social, escolheram o Brasil.
0: Eu penso isso também às vezes, sabia? Que Portugal fez tudo no Brasil que não podia fazer em Portugal. É. Manja. Tipo, o imperador chegou e falou, bom, eu vou resolver isso aqui do jeito que eu quiser. Vai ser assim, vai ser assim. Mais pra frente ela vai falar disso também. Dessa questão do, do, da força do império e de como eles, eles estruturaram a sociedade. Que até hoje a gente vê exemplos disso. Mas é, eu concordo. Eu acho que um inferno na terra, de vez em quando, parece que é. Uma, uma maneira da gente tentar sair um pouco dessa questão de depender, por exemplo, esses atores sociais, é um, obviamente as minorias se tornarem atores sociais o que é muito difícil, porque o sistema é muito complicado, então você vê, por exemplo, que mesmo com todos esses dados que você falou, a gente tem pouca representação desses públicos na esfera política, por exemplo alguns ainda muito menos, LGBT por exemplo, muito menos, e aí você tem também, é, você tem que abrir espaço para essas vozes dissidentes, né, essas vozes que estão tentando falar um pouco, eu acho que a gente já, tem, já fez alguma evolução nesse sentido sabe, hoje a gente pode ter uma uma Grada Quilomba, uma Djamila, uma Conceição Evaristo, ganhando prêmio e tudo mais. Mas aí, por outro lado, você vê o que também? O snob, a Conceição sendo snobada na Academia de Letras.
1: É, porque a academia seria o marco definitivo, né? Exato. E negaram. Assim, a Conceição, ela não tem mais nada a provar pra ninguém, absolutamente. Porém, parece que ela se coloca nessa condição de provar as pessoas porque ela vê que o buraco, ela vive, né? Nesse buraco maluco que é o Brasil, em que uma escritora, uma pensadora, tão renomada quanto ela, é preterida por causa de um cineasta que, pô, fez sucesso. E ninguém conhece. Ele não é popular, sacou? E aí você vai ver e um dos caras que tá sentado lá na Academia Brasileira de Letras é o Sarney. É, o
0: um grande filósofo.
1: Saca? Então, tipo... Isso é muito bizarro. Enfim,
0: academia é uma piada. Acho que a gente pode falar isso. Academia é uma piada. Mas o que eu vejo é que é isso que os atores sociais fazem. Então, quando eles sentem que eles estão sendo muito... Quando eles estão apanhando muito, eles começam a dar um pouquinho de espaço. E aí, eles colocam um limite. Então, ó, você pode publicar os seus livros, mas você não vai chegar na academia. Você pode fazer seu filme aí sobre, sobre donas de casa. Mas você não vai ganhar mais nada, você não vai ganhar nenhum prêmio nacional. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que... E eu entendo porque a Conceição quer entrar nessa piada de academia. Porque é justamente bater nessa questão de, tipo, que ela não pode estar ali. E porque, pra você ter uma ideia, o Machado já se está na academia. E só recentemente a gente voltou essa conversa de que ele é negro. Ou era negro, né? Então, assim, eu entendo ela querer estar na academia. Porque eu acho que eu teria a mesma posição fala falar, porra, olha o tanto de livro foda que eu fiz aqui, eu quero sentar lá, entendeu? Eu quero estar lá, porque eu acho que é o marco, eu acho que é quebrar esse limite que, que colocam, entende? Eu acho isso relevante. Apesar de, pra ela, provavelmente, quando ela for eleita, e eu espero que seja logo, não vai significar muita diferença.
1: Não, pra carreira dela, nada.
0: Não vai vender mais livro, sabe? Ela vende livro pra caramba, tomara que mais ainda, depois de toda essa palhaçada. Mas eu, eu acho que, e, e pra você ver o quão difícil é passar esse, esse limite, né? O quão difícil é você... Pô, ela teve que escrever livros um monte de livros, ela trabalha como professora, se eu não me engano, não é?
1: Acho que sim. E
0: ela foi preterida por um cineasta que, meu, na real, quando o seu nome o que eu mais vi foi a gente perguntando quem era então talvez o cara não tenha nenhuma obra eu, eu não sei quem é, na verdade, nem lembro o nome dele pra você tem uma ideia. Talvez não tenha nenhuma obra tão, tão importante socialmente, talvez não seja nem tão relevante socialmente. E ele não precisa ser, esse é o grande ponto Ele não precisa ser, ele não precisa ser Relevante socialmente
1: Ele já tem o espaço dele garantido há muitas Décadas
0: Com o básico, fazendo o mínimo Isso eu me lembro uma vez, eu tava vendo um especial do comediante Chris Rock, e ele falou assim Que o choque da vida dele, quando ele ganhou muito dinheiro Foi morando em Hollywood, e aí ele Foi lá no, no bairro dele, ele tava morando em Hollywood E, e ele, todos os vizinhos dele Eram brancos, no bairro acho que só tinha ele E o Jay-Z, de negros E aí ele, ele brinca e fala assim, cara, eu sou comediante de sucesso, né? Eu faço turnê pelo mundo, fazendo piada. O Jay-Z é um dos maiores rappers do mundo. O meu vizinho branco é dentista. Tipo, imagina você ter que ser o melhor da sua categoria no mundo para estar no mesmo lugar que um dentista branco. Um denti... um dentista! Esse livro eu já te falei, né, Caio? Porque esse livro me deixou muito irritada. Sim. <risos> Cada página que eu leio eu fico mais brava e mais eu quero mudar pro Senegal. <risos> Ou quem quer que seja. Senegal não, porque é muito calor. Eu não tô aguentando esse calor. Então, assim, é, é muito é muito interessante. E o bom é que essas pessoas estão sendo muito vocais sobre isso, porque eu lembro quando eu era criança, essa conversa não era tão proeminente. Não sei se você tem essa mesma impressão.
1: Então, eu fui ser educado já, né, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, então alguns discursos já eram proeminentes e na minha adolescência eu sempre tive muito ligado ao hip hop, né? Então, para mim, em particular, é um discurso que já faz parte da minha vivência, porém com os amigos, assim, no próprio colégio mesmo muita coisa é passada começou a ser passada, mas passada de uma maneira a que não chocasse alguns conceitos não eram desconstruídos, algumas coisas não eram corrigidas como a zoeira da molecada, sempre com termos extremamente racistas, mas isso só foi chegar, chegar mesmo, depois de 2010 né, cara, com essa abertura de rede social e aí as páginas começando a bombardear, as mídias independentes crescendo. Isso levou a uma democratização maior, assim. Mas mas hoje a gente tem acesso, por exemplo, às crônicas da Djamila, da Joyce Bert, né, que mesmo que elas escrevam pra um jornal, normalmente elas postam no Facebook, no Instagram, sabe? Então, todo mundo que a segue e a acompanha vai poder ter acesso ao que elas escrevem de forma rotineira. Isso é uma parada que é um tanto recente, assim.
0: Mas é o que eu te falei. Eu sinto que a liberdade, ela vai vindo com, com, muita, com muita calma. Ela vem vindo aí a trote de burrinho. E aí, existe um limite. E eu, eu estou interessada a ver quais são os limites de todo mundo. Da Conceição a gente já viu E é, eu acho que é um exemplo É mas é isso, o que eu acho que a Lilia faz muito bem é justamente mostrar que isso não é novo, não é um fato isolado, não é um fato parado no tempo, então a, a, o racismo ele evolui, ele evolui tanto quanto a, o conceito de escravidão é o mesmo, assim, a gente sabe o que é escravidão a gente sabe o que é racismo, mas o tipo de racismo e as ofensas elas evoluem com o tempo também
1: sim, eu acho muito importante que o que ela fala logo na introdução é que a história não é uma bula de remédio e que não é uma relação perfeita de causa e efeito. Uh, os fatos históricos eles acontecem e obviamente uma ação que você toma no passado pode ter influência no futuro mas ela é dependente de vários outros fatores e que o historiador tá ali para justamente investigar isso acumulando esse conhecimento histórico né contornando essas nuances todas completam a nossa memória, de certa forma, né? como unidade, como país, no caso do Brasil. E dentro disso, é admirável o desafio dela de tentar condensar algumas dessas fontes para explicar essa causa de que, pô, um pedido de uma condensação de uma história do Brasil no século XVII, XVIII, levou à criação de um mito, esse mito se perpetuou primeiro de maneira moral e jurídica. Quando não tinha mais espaço, tentaram fazer isso de maneira biológica, científica. Quando não tinha mais espaço, eles suprimiram de novo e voltou a ser uma restrição de ordem social, restringindo oportunidades, restringindo capital. Então você vê as coisas elencadas e consegue ter um panorama mais claro de como se informar, como construir o contexto o qual você vive todo dia. Isso é muito bacana, assim, e, e eu acho mais bacana ainda ela ter conseguido dividir isso em oito capítulos, que já teria perdido a paciência na introdução.
0: <risos> oito capítulos bem... sucintos o suficiente pra passar a mensagem, né?
1: É um livro informativo. Acho que isso é o que mais interessa a gente, assim, enquanto a gente conversa. Talvez tenha sido o motivo da nossa escolha por tentar falar dele. É justamente tentar refletir nosso meio e ver o que a gente... Pode Pode fazer, né? Tentar entender também essa loucura que é o Brasil de hoje, porque, mano.
0: Tá difícil. Tá difícil, acho que é um resumo, é o resumo desse começo, dessa nova série, é, tá difícil, mas eu acho que entender os motivos por que está difícil é relevante, é uma conversa importante que a gente precisa
1: ter. Tem muitos números, muitos dados, muitos nomes, mas assim, falar esses números e dados é mais fácil vocês pegarem o livro e lerem, irem pesquisar as fontes, porque é só dar um Google mesmo. Não precisa nem ir muito longe
0: É, o que ela faz é um guia, né? Ela não vai dar todas as respostas É só
1: dar um Google e você vai estar tá com tudo na sua cara Então é só deixar de preguiça E cara, é isso aí
0: Acho que você comentou do Urso, do Equador Que são dois livros que a gente leu Que falam sobre esses assuntos e a gente fez podcasts dedicados a eles. É, a gente comentou aqui de Djamila. A gente comentou da Conceição Evaristo. Acho que vale comentar de Toni Morrison também. Que falou muito sobre a questão de racismo. Eu, eu pedi no, no Instagram. Não sei se, se tudo bem eu fazer umas recomendações agora. Eu pedi lá no Instagram do Poderoso. É, algumas recomendações do pessoal que eles já leram. E que eles recomendariam pra gente pra gente falar pra vocês. Então eu vou falar de alguns livros aqui que eu não li. É, então eu recebi ó a Escravizaura do Bernardo Guimarães, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é um calhamação, que eu tenho ouvido coisas incríveis sobre, ainda não li. Nem Preto, Nem Branco, muito pelo contrário, da própria Lília Morita Chivates. Saiu a série Escravidão, do Laurentino Gomes, afirmaram Me Lembro Dela. É, acho que tá lançando o primeiro livro de uma trilogia, parece que ele passou seis anos estudando, vamos ver, parece estar tá bem interessante a Kenya, do Garimpando Sebos recomendou A Sombra do Jatobá, do RC Masque, a Andrea, do Impressões na Estante recomendou a HQ Angola Janga, do Marcelo de Salete, eu não, eu não conhecia nenhuma HQ com esse tema, achei interessante, Burn the Wizard Burn the Wizard, com, recomendou Mulato da Luísa Azevedo, um clássico então essas são as recomendações que eu, que eu levantei aqui, pedindo pro pessoal que livros que eles leram, que tocaram eles quando falou de, de escravidão e, e racismo, então entre Tony Oh, esses nomes que a gente já comentou aqui. Eu só queria citar esses outros, caso alguém queira seguir lendo. Não sei se você tem mais alguma recomendação pra jogar aqui.
1: Vamos lá. Eu já tinha feito um trabalho com o Lima Barreto Boa. com o um livro Diário do Hospício, Cemitério dos vivos, que é justamente a questão de como, logo após né, a, a proclamação da República, ali no começo do século XX já, eles utilizavam a desculpa de sanidade mental para alocar negros pobres em manicômios, e nesses manicômios... É a mesma coisa que viver num campo de concentração. É muito grave. Isso aconteceu no Brasil até meados dos anos 70, quando explodiu um escândalo. E aí, quem faz uma reportagem sobre isso é aquela jornalista... Do Sul, a Daniela Arbetes, exatamente,
0: do Holocausto Brasileiro, né? Aham. Uhum. Essa né? questão
1: da loucura com, com o negro foi uma das desculpas médicas para criar verdadeiros campos de concentração, principalmente no Rio de Janeiro, que à época era a capital do país. Maria Carolina de Jesus, ninguém pode esquecer disso, Ruth de Souza, Murilo Rubião, Luiz Gama. Ricardo Aleixo, Mel Duarte, a própria Conceição Evaristo, Joyce Bert, André Capilé, Edmilson de Almeida Pereira, e cara, tem muita gente, muita gente, esses são alguns dos que eu admiro bastante e recomendo, mas... Vai pesquisar que tem uma galera boa escrevendo e que já escreveu também, né?
0: É, então acho que pra gente começar essa nova série, eu acho que é isso aí. A gente bate um papinho sobre o capítulo, fala um pouquinho das nossas impressões, um pouquinho de história. E a gente vai tentar sempre no final jogar algumas recomendações de leitura que vocês podem fazer. Que ajude a compreender um pouco mais alguma coisa. Porque, sendo muito sincera, tem hora que eu nem sei se eu sei o que eu tô lendo mais. Que parece que é uma bolha de merda. Tendo dito isso, Caio Lima e encerramos? Encerramos.
1: Encerramos.
0: Que depressão, cara. Dá animada. Hoje é sábado. Cara,
1: é porque eu tô com o meu papel aqui e eu fiquei anotando os dados, e eu tô olhando pra esses dados, e eu não quero falar esses dados, porque eu acho que se eu falar, eu vou ficar mais deprimido ainda. E foi o que eu falei, né? Tipo, os dados não, estão no é, livro. Não.
0: leia o livro. Pessoal, leia o livro. O livro é bom. E se você não quer ler o livro ainda, volta aqui toda terça-feira, que a gente vai falar um pouquinho dele pra você, mas eu, eu diria que é uma leitura importante. Dolorida, porém importante. E chega disso que tá na hora de tomar uma pinga, pra ver se dá uma animada. E tchau.
1: Valeus.